0: Nuestro pastor Josué nos hablaba acerca de la importancia de que la iglesia prediquemos el evangelio. Ahora nosotros es muy importante, de hecho es trascendental que conozcamos qué es el evangelio verdadero. Hay muchas ideas que se han infiltrado en la iglesia de pensamientos, de textos mal interpretados en donde se ha limitado... O se ha distorsionado el concepto Hemos visto a Dios Hacen pensar estas formas tan superficiales De hablar del Evangelio Que de repente se tiene una idea Que Dios es un Dios debilucho Que va con una varita mágica Ahí por todos lados ejerciendo su perdón ay, ay, me, te perdono Y resta totalmente El concepto y el valor sobre todo de lo que el perdón de Dios es y sobre todo también que el perdón de Dios tuvo un costo altísimo. Le costó la vida, el sacrificio a su Hijo Jesucristo. El Evangelio es una buena noticia, pero una buena noticia que viene de una terrible noticia. Estamos muertos hay quienes han tratado de expresar también en una falta de comprensión del Evangelio, que nosotros somos como pecadores, somos como unos enfermos que estamos en un hospital y que alguien es movido a misericordia y nos acerca una medicina que nos va a curar y entonces nosotros verdad, al acercarnos a esa cucharita con la medicina, nosotros decidimos si la tomamos o la desechamos o la rechazamos, pero esta no es la imagen que la escritura nos enseña acerca de nuestra condición de pecado, la imagen que el Señor nos da es que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios 1, esta condición es algo terrible, pero eso es lo que Dios nos enseña, nos enseña más bien la imagen debería de ser como que nosotros nos ahogamos en un mar profundo y Dios se clavó ahí hasta, lo, hasta el fondo a sacarnos de ahí y darnos una resurrección, darnos una vida, nos saca de ahí, nos resucita. Quiero leerles para comenzar una definición del pastor John Piper, lo cito mucho yo verdad, es un pastor que admiro mucho, después les comentaré por qué, pero además de que su vida ha sido de impacto para la mía, su teología es impresionantemente buena. Él define el Evangelio de esta manera. El Evangelio es la noticia de que Jesucristo, el justo, murió por nuestros pecados y se levantó de nuevo, triunfante por toda la eternidad sobre todos sus enemigos, para que ahora no haya condena para aquellos que creen, sino solo un gozo eterno y Dios nos ha encargado a su iglesia a ser discípulos, Dios nos ha encargado amar a Dios y ya vimos que amar a Dios implica amar a nuestros hermanos, inclusive el, el encargo del Señor es que ese amor se manifieste aún a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo pero nosotros tenemos que darnos cuenta que ese hacer discípulos es exactamente lo mismo Vamos a ver que la predicación del Evangelio es algo que nos ha llamado el Señor a cada uno de nosotros. Y tenemos que conocer ese Evangelio mostrándolo en nuestras vidas, en todo lo que somos y hacemos. Dándonos cuenta y que esa actitud que nosotros tenemos en la presentación de este Evangelio es que el Evangelio es un tesoro. El Evangelio es un tesoro. Si ¿Sí están aquí... El evangelio es un tesoro, yo quiero que te lleves esto en tu corazón el día de hoy. Yo quisiera que realmente nosotros al salir de aquí podamos valorar el evangelio como algo precioso que Dios nos ha dejado ahí. El doctor Steve Lawson nos muestra, eh, hace una eh, ilustración que yo quiero compartir contigo porque es la idea, es el plan para la predicación del día de hoy. Él dice que cuando fue a, a comprar el anillo de compromiso de su esposa, para su esposa en ese tiempo, ¿verdad? Le iba a pedir que fuera su prometida, era su novia. Y entonces llegó ahí a la joyería y pues vio ahí en, en todas las anaqueles y dijo, ¡ay! Le llamó la atención uno muy bonito, ¿verdad? Con un diamante eh, hermoso. Y entonces lo sacó y dijo, ¡Wow, qué hermoso! Dice, pero le dijo la vendedora, permítame tantito. Y entonces él, eh, eh, la vendedora saca. Una tela de terciopelo negra, dice, y narra él, y esto lo, lo sabemos nosotros, porque es la forma en que vemos aquellos que venden piedras preciosas o oro, hacen esto, ¿verdad? Y dice que cuando puso ese diamante ahí en el, sobre la tela negra, entonces no tan solo se vio hermoso, sino resplandeció este anillo. Y esto es exactamente la idea de lo que vamos a estudiar el día de hoy, nosotros tenemos que primero vamos a plantear lo que ese, esa, ese, esa tela negra, ese tercer pelo negro que habla de la condición de los seres humanos porque hasta que nosotros vemos eso con el entendimiento de la escritura nos vamos a dar cuenta de lo glorioso que la gracia de la gracia de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 que vamos a utilizar como nuestro pasaje base para el entendimiento, aquí está clarísimo lo que el, el, el evangelio es, está muy claro lo que el Señor a través del apóstol Pablo escribió en esta carta a los corintios y que nos hace ver cómo nosotros también tenemos en imitación a Pablo predicar el evangelio, dice así 1 Corintios capítulo 15 versículo 1, además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, permítame antes de profundizar en este texto, antes de poder hacer ver que el evangelio es un tesoro, déjen, permítame colocar primero esa tela de terciopelo negra, una iglesia que ama a su prójimo, una iglesia que manifiesta ese amor, el amor implica en definición que uno tiene que brindar toma la decisión de brindar el mayor bien a la persona que ama y el mayor bien que existe en el universo, en todo lo que nosotros podemos conocer, ese mayor bien es Dios, no hay mayor bien que Dios mismo, pero tenemos que reconocer y aquí comienza ese descender esa tela, todo ser humano está apartado del Señor y todo ser humano necesita ser reconciliado con Él. Romanos capítulo 8 versículo 7 es solo un ejemplo porque esta, este, esta condición de corrupción radical del hombre está manifestado desde Génesis hasta Apocalipsis. En toda la Biblia lo vamos a ver, algunos le llaman la depravación total del hombre. Dice así Romanos 8:7 por cuanto los designios de la carne, la carne es la parte de nosotros que tiende al pecado, es esa naturaleza que nosotros tenemos. Romanos 6 dice que cuando no estamos convertidos, cuando no ha hecho el Señor una regeneración, nosotros somos esclavos del pecado, la carne es, Él es la reina de nuestras vidas. No podremos nosotros vencer nunca eso, los designios de la carne, otra versión dice las intenciones de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir, el hombre está imposibilitado de cumplir la ley de Dios y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Merecíamos todos los seres humanos justamente el castigo eterno por nuestra condición y por nuestros actos de pecado. Estábamos, dice la escritura, destituidos de la gloria de Dios, apartados de Dios. Esa fuente de todo bien, por eso lo mejor, el mayor bienestar que un ser humano puede tener es en Dios. Porque de él emana cualquier bien, Santiago lo dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces, de nuestro Dios. Entonces la consecuencia del pecado es la necesidad más grande de una persona. Por eso si nosotros como iglesia amamos a nuestro prójimo, primero tenemos que reconocer y distinguir, distinguir esta necesidad que tiene esa persona. Y qué es lo que nos dice el Señor al respecto en Romanos capítulo 1 versículo 16 también el apóstol Pablo nos hace un señalamiento importante que ya lo leímos en 1 Corintios 15 pero quiero dar otra referencia para que lo comprendamos dice Pablo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, es Dios obrando a favor de sus escogidos para rescatarlos. Este es el diseño de Dios, que por la fe en el Evangelio seamos rescatados de la condenación eterna. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Más el justo por la fe vivirá, en esa condición de muerte que nosotros teníamos En esa situación que nosotros estábamos imposibilitados Cristo satisface la justicia divina necesaria al pagar con su propia vida ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La paga del pecado es la muerte, el alma que pecare esa morirá. ¿Qué hace Cristo por nosotros? Sustituye nuestro lugar, sustituye la condenación, el castigo por nuestro pecado y recibe todo ese castigo concentrado en la cruz del Calvario, Él es separado del, del Padre por ese instante y cast, el castigo moral y físico que nosotros merecíamos lo recibe Él. Hay algunas personas que hacen esta pregunta, ¿por qué es necesario hablar de pecado y de condenación? Ya lo expliqué, es muy claro, ¿verdad? Es tender esa, esa tela que hace resplandecer la gloria de Dios. Pero la realidad es que si nosotros no hablamos de esta condición, entonces, ¿de qué se salva la gente? Entonces, ¿de qué le estamos dirigiendo? Entonces, si nosotros no hablamos de esta condición, que algunos insisten, que no es bueno porque la gente se espanta, la gente se ofende. Pues claro que sí, porque esa es nuestra condición de pecado. Levanten la mano quien cuando llega a su esposo y le dice, ay, ¿por qué no hiciste la comida a tiempo? Levanten la mano a las esposas que dicen, ay, gloria a Dios por mi esposo. levanta la mano aquel que cuando su jefe de trabajo o su cliente le dice, oye, no, no está bien lo que hiciste se siente tan agradecido por la vida que Dios le ha dado y por ese cliente. ¿Verdad que no? No nos agrada que alguien nos diga que estamos mal y equivocados en algo, a nadie le agrada, es natural que eso suceda porque esa es nuestra naturaleza caída. Entonces, claro que es ofensivo, pero permítame leerle las, eh, las palabras de R.C. Sproul acerca de esta importancia, dice así el pastor R.C. Sproul, el Evangelio solo es buenas noticias cuando entendemos las malas noticias, el único evangelio del evangelio es cuando comprendemos por primera vez la ley y nuestra situación bajo la ley, aquí estamos muertos en delitos y pecados, andando conforme a la carne, la concupiscencia de la carne y todo lo demás, andando como los que están bajo el espíritu de desobediencia, hijos de ira, la gracia, ¿Cómo cantamos nosotros acerca de la gracia? Sublime, gracia, gracia sublime. No es una gracia común, no es una gracia sencilla, es una gracia sublime. Es algo que necesitamos nosotros comprender, que la gracia es algo así que, que, que llega un momento en el que tratas de comprender esa reacción de Dios ante nuestra condición de pecado y que haya enviado a su Hijo Jesucristo. Eso vuela a los sesos. Los que somos padres lo entendemos, hoy mi esposa, mi hija no pudieron venir porque mi hija se enfermó ayer del estómago Y tuvieron que quedarse en casa desde el día de ayer atendiéndola, ya está mejor gracias a Dios Pero hoy todavía estaba débil y no pudo venir y cuando nosotros vemos a nuestros hijos sufrir algo así Nos preocupamos, nos sentimos mal, el que nos pidiera a alguien dar a nuestro hijo para que esa persona fuera rescatada, ¿nosotros como padres seríamos capaces de, de qué hacer? No, 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 mi hijo no, yo. Yo podría hacerlo. Yo podría hacerlo por alguien de que amo mucho, sustituir a eso. Pero Cristo vino a pagar por sus enemigos. Por aquellos que lo habíamos ofendido. Esto es lo que hace la gracia sublime. Al entender de dónde nos revivió Dios, que no solo nos reparó, no solo hizo un arreglito en nosotros, no nos regeneró. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Nos habla de esta realidad de lo que Dios hace en nuestras vidas. Gracias a lo que Cristo alcanzó en su obra en la cruz. De modo que si alguno está en Cristo, si ahora estamos unidos a Cristo. Nueva criatura es, te das cuenta no estamos reparados. Dios nos regeneró, como si nos hubiera vuelto a crear, algo sucedió, un cambio trascendental en nuestra naturaleza. Nos, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, ¿te das cuenta? no es que tú decidiste. La fe que nosotros mostramos, la decisión de recibir este regalo, es la evidencia de lo que Dios ya hizo en nosotros, de lo que provino de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? El perdón de los pecados por la redención, nos reconcilia con Dios en la regeneración. Y solo la reconciliación con el Padre, nos, benefit, nos brinda los beneficios de ser hijos de Dios. Primera de Juan 3.1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, amar a nuestro prójimo, la, la obra que la iglesia tenemos de amar a nuestro prójimo, implica necesariamente que nosotros prediquemos el Evangelio. Mira lo que dice el versículo 18, 2 Corintios 5.18, sigue diciendo. Él nos reconcilió con, 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 consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, la iglesia tiene la responsabilidad de predicar el verdadero evangelio. Ahora qué es el evangelio, esta es la pregunta importante, algunos Hablan acerca de algunos temas bíblicos que inclusive pueden llegar a ser bíblicos pero realmente ninguno de ellos es el evangelio Algunos piensan que es el favor de Dios para que tengamos una ayuda financiera, que estemos mejor, que estemos contentos, que Dios me saque de la depresión Otros hablan de una utopía política en el nombre de Cristo donde todas las cosas van a mejorar aquí en la tierra otros hablan de seguir a Cristo, proclamar su reino y buscar la santidad, pero en un sentido en donde está basado totalmente en el ser humano. Todo esto no es el evangelio. Primera de Corintios 15.1, vamos ahí nuevamente. Además dice Pablo, os declaro hermanos el evangelio que os he predicado. ¿Dónde encontramos el evangelio? Aquí es como una cápsula, aquí es como un resumen, una descripción rápida la que está dando Pablo en 1 Corintios 15. Pero el Evangelio está en toda la Biblia, toda la Biblia es el Evangelio porque toda la Biblia incluye el mensaje de Dios para el hombre. Si nosotros no comprendemos eso nos estamos quedando cortos. La palabra evangelio como muchos de nosotros lo sabemos es evangelión y significa buen mensaje, anunciar buenas nuevas, una noticia nueva, predicar. Esta palabra denotaba originalmente una recompensa por buenas nuevas, después se utilizó así. Entonces el Evangelio está incluido en toda la Biblia y por qué es importante eso, porque muchas veces pensamos que eh, eh, vivir el Evangelio es ese momento en el que alguien nos predicó y entonces recibimos a Cristo como salvador, creímos en su obra, hemos sido salvos y ahí se quedó el Evangelio. Dice aquí el apóstol Pablo, si sí, diciendo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, te das cuenta el Evangelio no es nada más ese momento, sino es, el Evangelio nos lleva a vivirlo constantemente. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. En otras palabras, ahí creer en vano significa, fue algo superficial que parecería que creísteis, pero que realmente no creíste. Entonces, la relevancia del mensaje es que se recibe en fe y por gracia, la salvación eterna Eso es lo que tiene que venir Y esto es lo que cimenta la vida En beneficios como dice Pablo aquí sagrados Y poderosos que Fluyen en la vida diaria Que no son solamente Para que nosotros Vengamos y digamos a algunas personas Y creamos que decirle Ay no pues qué crees Dios te ama Dios te ama Recíbele. Dios te ama y ya Creemos que predicamos el evangelio, es un Error terrible eso, estamos muy limitados A eso, Tim Keller un predicador Escritor evangélico dice el evangelio no Es el ABC de la doctrina cristiana, el Evangelio es de la A a la Z de la Doctrina Te voy a poner dos ejemplos para un Tiempo de tormenta una época de COVID-19 por ejemplo Donde el miedo golpea el corazón ¿No te ha pasado en estos siete meses y medio, casi ocho Que de repente tienes garraspera Y ya estás comprando un seguro de vida Empiezas a salirte moquitos Señor te encargo a mis hijos Estamos haciendo testamento Y como no verdad Si hay un impacto mediático Donde todos se mueren Todos se mueren, todos se mueren Hay muertos, hay muertos y la realidad Es que ni siquiera es así Para ese momento Dice 1 Tesalonicenses 5.9 Escucha esto porque aquí está El evangelio Porque no nos ha puesto Dios Para ira En dónde cayó la ira en Cristo, Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿qué significa eso? Que la ira de Dios que debería de ser derramada sobre nosotros cayó sobre Cristo y aquí lo dice, no nos ha puesto Dios para ira, te dio gripa, es más, te dio COVID, Dios no está enojado contigo porque Cristo ya pagó por ese pecado y la ira que merecías tú y yo cuando hemos creído en Cristo Jesús, ya cayó sobre él. No, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. ¿Alguien puede decir amén? Dale ese aplauso, sí, de gloria al Señor. Aquí está el Evangelio para vivirse. ¿De qué manera vas a ser libre del miedo cuando venga ese impacto, cuando te diga el doctor, mmm, vamos a tener que hacer unos análisis, uy, vamos a tener que sacar una radiografía, oye vamos a tener que eh, hacer ese examen de la sangre para ver si es cáncer, vamos a ver qué tiene que pasar, cuando tenga eso se, y venga y el miedo, y empiece a dominar y yo tengo que recordar no fui llamado a ira porque Cristo murió, para que ya sea que yo esté aquí en la tierra, o sea el medio por el cual Dios me llama a su presencia, ahora yo estoy unido a Cristo. Segundo ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 25. Ahí está, nuevamente, todo centrado en el mensaje de salvación de Cristo, de Dios para nosotros. Este es muy conocido, yo estoy estudio para matrimonios, es muy conocido para los mis alumnos de matrimonios de este estudio. Efesios 5.25 dice, maridos, ¿hay algún marido aquí? No, saca un ruido aunque sea, eh, uh, ah, 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 algo hermano, maridos, hay maridos aquí, aquí está el Señor hablándonos. Algunos le están sacateando porque ya saben de qué se trata, ¿verdad? Maridos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla viéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra debemos darnos cuenta cómo el evangelio es aplicable a toda circunstancia en nuestras vidas caminamos en él tenemos que aprender nosotros como iglesia a predicar el evangelio completo y aquí viene la explicación de Pablo, regresamos ahí, 1 Corintios 15.3 voy rápido porque luego se me gana el tiempo y los muchachos de ahí de proyección me, me han dado el mote de que el pastor Gerardo predica el evangelio pero eterno y bueno sí es el evangelio eterno verdad, pero usted sabe a lo que me refiero tenemos que aprender a predicar el Evangelio completo. Primero de Corintios 15:3, Pablo ya les dice, les dijo, esto es lo que ustedes han experimentado, esto es lo que nos hace perseverar, esto es para el diario vivir. Ahora quiero recordarles lo que les he enseñado, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las escrituras ya se había establecido que esto sería en, en Hechos capítulo 4 nos habla y nos dirige a nosotros y da esperanza a la iglesia de que la muerte de Cristo fue un designio de Dios está dentro del plan soberano de Dios no ganó Satanás ahí y lo mismo sucede con nosotros cuando un hijo de Dios muere cuando un hijo de Dios es martirizado cuando un hijo de Dios es perseguido eso no está fuera. De lo que Dios nos ha dicho, el Señor nos enseña verdad que nosotros vivimos un mundo hostil aquí en la tierra Y Él nos dice yo os he enviado como ovejas en verdes pastitos, en medio de lobos Es como si te aventaras un trompo con un luchador así verdad grandote Y tú, y tú así lo ves, o sea, imagínate una ovejita, una ovejita que lo más que puede hacer es ve y el lobo lo, lo que hace es, mmm, y tiene toda la fuerza para vencerla, y qué dice el Señor, ahí los he enviado, ahí Señor, aquí nos pone, pero Él tiene un, por propósito, mostrar su poder protector. No nos pone aquí solamente por una diversión del mismo, sino para que nosotros podamos comprobar. Las, los que estamos aquí, que somos perseguidos, o los que recibiremos una persecución, o los que han muerto como mártires, no han sido vencidos. Dios ha querido que así sea y ahí demuestra su poder. Ayer estábamos platicando con los jóvenes la historia de la iglesia y veíamos eso. ¿Sabes que en los momentos que crece más la iglesia en la historia... Es cuando la iglesia es perseguida Cuando esos centenares de miles Que entregaron su vida por testificar Por decir que eran hijos de Dios Y por no negar su fe Entregaron su vida Claro pues eso rompía el esquema de la mente De aquellas personas Este está loco ¿No te han dicho loco aquí en este mundo? Este está loco Pararse los domingos tan temprano Para ir a la iglesia Está loco y todavía va a ofrendar, y todavía va a diezmar, y todavía, está loco, y toma, todavía ama a esa esposa que es bien re, re grosera, está loco, yo ya la hubiera mandado a volar, está aguantando a ese ogro del pantano de esposo, está loca, nada más tener una pareja en este mundo, eso es de locos, claro, y lo dice en 1 de Corintios también Pablo en el capítulo 1 el evangelio para los inconversos es locura que me digan loco brother no lo entienden pobrecitos hay que tener misericordia porque algunos cristianos no, eso, vamos a destruir eso. tranquilo, tranquilo el señor tiene el cuidado de todo porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El pecado requería el pago con el sufrimiento y la muerte criminal que ninguno de nosotros queríamos experimentar ni podíamos experimentar para la redención. Cristo vivió la vida perfecta que nosotros jamás podríamos vivir demostrando que Él no requería ni merecía un castigo pero lo hizo y ahí está la evidencia de la sustitución de su obra por nosotros. Y muere sin él merecerlo. ¿Qué sucede ahí? Absorbió no una, no una parte, sino toda la ira de Dios contra la verdadera culpa moral de su pueblo, de sus hijos. Todo lo que nosotros merecíamos. Y sigue diciendo en el versículo 4 y que fue sepultado. Esos sufrimientos y esa muerte fueron comprobados, que fueron completamente reales cuando Cristo fue a ese sepulcro. Fueron reales, fueron extremos, pero también fueron definitivos. ¿Qué fue lo que clamó Cristo en la cruz? Consumado es. La palabra en el griego es tetelestai y eso significa está hecho, está completo, no se necesita nada más. Y esta es una seguridad que nosotros tenemos que vivir, con la que tenemos que vivir. No significa verdad, que tengamos nosotros que alcanzar la salvación tratando de portarnos bien. ¿Quién alcanzó la salvación? Cristo Jesús en la cruz y fue sepultado. Y dice Isaías 53.9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Además de terriblemente doloroso fue también terriblemente humillante porque él se identificó con pecadores sin ninguna omisión es decir todo nuestro pecado fue cargado sobre él y es lo que dice aquí se dispuso con los impíos su sepultura murió y se selló como si Él hubiese pagado, como si Él hubiese, perdón, hecho todo lo malo que nosotros hicimos. Ese fue el castigo que recibió. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La maldición de la muerte, del pecado, que era la muerte, fue vencida por Cristo. La justicia fue satisfecha y ahora es imputada agradable y que ahora nosotros podemos presentarnos delante de Dios como algo agradable. Algo que leíamos en Romanos 8, que era imposible que fuéramos agradables a Dios. Ahora en Cristo, somos revestidos de su justicia y entonces podemos presentarnos como si nosotros hubiésemos hecho toda la justicia de Cristo que hizo Cristo aquí en la tierra. Con ese agrado nos ve el Padre, toda su obediencia. Todo el producto de su obediencia se nos es imputado. Romanos 4:25 lo dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Segunda Corintios 5:21, que dice que Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La justificación y la santidad eran los objetivos, porque eran requisitos para tener una comunión con el Señor. No se podía tener menos que eso, no era posible, no había nada. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios y Dios no puede convivir con algo menos que eso. Quiero pedirte que cierres por un momento tus ojos. Cuando un ejército que se mantenía alejado de su lugar de residencia, su pueblo, su ciudad, por una guerra, normalmente estos ejércitos pasaban mucho tiempo fuera de casa. Y si ese ejército alcanzaba la victoria, no se esperaba que todo el ejército regresara a casa, sino se enviaba un evangelista que presuroso llevaba las buenas noticias, llevaba el Evangelio, la noticia de la victoria. Y los atalayas de las ciudades solo de ver el tipo de paso que llevaba desde lejos, con la fuerza de su zancada se sabía el tipo de noticia que llevaba. Esta es la idea de Isaías 52.7 que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Este es nuestro llamado hermano, hermana. Somos llamados para llevar las mejores noticias que una persona podría escuchar, seamos dignos portadores del evangelio que nuestra vida y nuestra actitud a la hora de entregar ese mensaje haga conocer que el evangelio es un tesoro.